0: 是玉子玲
1: 。今天我们要延续我们上一周讲学龄前小朋友的习惯养成的话题，然后延续到今天，我们会以中学生为主。长大后很忙的生活啊，大人可能都忙着工作，然后青少年都忙着补习、忙着升学考试，常常都忘了小时候单纯学习的快乐。
0: 啊，为什么小时候总是会有问不完问题，总是有这么多的好奇心？但是现在的中学生以上的同学都完全没有呢
1: ？那为什么小时候我们都可以比较不害怕失败，现在都会比较退缩，甚至会因为害怕失败就不敢去做尝试呢
0: ？在已经观念固定的孩子的情况下，我们要如何导正孩子正确的学习概念这件事情？是我们今天要讨论的题目。那我们这集聊聊中学生以上为何遗失了学习成就感？那我们试着找回他们学习快乐并主动学习的方式
1: 。嗯，我们提出了几个我们观察到的中学生为什么不爱学习了。第一个重点在学习的时候呢，我们可能都会把焦点放在可以拿到几分。好，所以分数对学生来说，他们其实非常的在意，甚至会。两分也会跟你计较，也会来跟老师计较这样子。但是我们会觉得说，其实学习的重点啊，并不是在追求那一次一次的分数。说真的，你出社会后，没有人会在意你可能高中第二次段考考第几名、几分。
0: 对，而且以台湾的现状来说，大部分的科目都是以六十分为基准点。可是每一个人的能力值，嗯、就像是猎人里面的念能力一样，他能力值是不一样的，每个人专属的天赋都不一样，所以。六十分这件事反而形成了学生的阻碍，他会觉得我就到不了六十分、嗯，所以我就放弃这一科了。殊不知，其实他可能二十分、四十分对他来说就是他的天花板。嗯，就是他还是可以持续学习这件事情，就算我只有学到这个科目的四十分，其实我也学会了某些东西
1: 。意思是说，每个人在学习每一个科目的能力吗？能力的天花板
0: 对，会不一样。但是如果他有持续学习这件事情，可能他会突破他的天花板。嗯嗯。可是因为他受限于60分这件事情，他觉得他离他太远了。嗯。他就会放弃这件事情、嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯、对对对。
0: 对，就是我们在对于比较困难的事物的时候，其实多数未成熟的孩子选择都会是放弃
1: 。对，而且其实我觉得。亚洲的学生其实真的蛮辛苦的，因为我们从小其实都被灌输着说，你的每一科都要去兼顾国文、英文、数学，然后社会里面又分了历史、公民、地理，自然里面再分生物、化学跟物理。其实我觉得对每个学生来讲，这一些科目真的都是蛮吃力的。那当然就会在分数排下来。如果发现哎，自己有其中两科是不及格的，就会很容易觉得哦，这个我就是不会，这就是我不擅长的科目。那如果花了一些力气，成绩还是不起来的话，很容易就会放弃他就会说反正我可能数学就是很烂，我就是学不会
0: 之类的、嗯。他就会渐渐地对这科学科没有兴趣，也会对他比较没有自信然后这里就会想到一件事情，就是我在国中代理的时候，就会遇到一些学生，嗯，他们其实。大多数的孩子都家长其实都不太管，就是也不愿意陪他学习，因为可能工作的因素，嗯可能先天上一代觉得哦、oh ，他们爸妈就是这样教他们的，就放任他们自由去选择跟学习，反正出社会一定会找到属于他的工作，嗯然后就会变成他们其实，在国小甚至接衔接国中之后，就慢慢发放弃的这些科目，像我最常诶、欸、最常听到一句话就是。我就跟这个学生说：“为什么你要用抄作业的？”那时候我刚出社会，刚、oh, 教，嗯，刚教第一年的时候，对、嗯，然后我就说：“为什么你要用抄的？”他就说：“老师，我不用抄的，我怎么办法完成作业
1: ？”哦、oh.
0: ，我觉得这件还蛮严重的，而且那时候我比较有热忱，所以我愿意在放学或者是中午午休的时候，那个体力很好。嗯嗯嗯，就会留几个学生在身边写作业。嗯嗯。这时候我带了一个学生，曾信同学，就是刚好也是你的班的那位学生。对，他在高中的
1: 时候在我们班
0: 上。对，然后我那时候就带了他两年，就是两年的中午就让他来办公室写数学。嗯、哦哦哦。然后我觉得他是一个朴实的孩子，嗯嗯他有某些特质，我觉得很想要带他，把他带起来这样子、嗯，所以我就留了他两年。但是很有可能他后续没有继续努力啦，也有可能的情况下。嗯我觉得很可惜，就是只要愿意陪他，他就愿意去写。嗯，就是甚至其他孩子会觉得说，那老师我可以去嘛？可是位置就不够。哦，对，我觉得如果有一个老师，就是特别照顾那些学生，但是一个班的孩子大概现在国中大概二十几个，
1: 嗯，那
0: 也没办法说二十几个都一个个去看着他们。嗯，我觉得他们想要的是一种陪伴学习的感觉。对，就会回归到我们上一集讲的，就是你要对小朋友来说，就是要陪伴。嗯、对，国国中生、高中生其实也是，嗯，他们就是想要有一个呢引导他们、嗯，让他们觉得这件事是有意义，而且是容易的、嗯
1: 。对，再加上尤其是青少年，就是比较比较会重视老师对自己的想法是什么。对，所以当。当他觉得说，哎、欸，老师特别把我叫出来写作业，他会知道老师其实是在帮他。相对的，他也会知道说他需要去付出跟努力，他也会希望自己可以去符合老师的一些期待。
0: 嗯，那时候还有遇到一个，就是我们平常人所说的坏学生。嗯
1: ，但是如果比較皮的，对，然后
0: 上课一直跟你作对的那种、嗯嗯，我就把他特别叫来、嗯。可是那间办公室就只有我跟他，男生，嗯，就只有我跟他的时候。跟他聊天的过程中，觉得他的敌意其实没有那么重。他会觉得说，哦，有些事情是可以谈，有些事情可以聊。可是到最后我失败的原因，是因为到下课的时候，因为一节课嘛，下课的时候另外一个老师回来了。他看到他的表情就是厌恶。哦。就是那个老师的表情，就是很明显的厌恶。然后我就瞬间看到那个学生的表情，就是又暗回来了。就会变成我们原本想要引导他去找一些他有兴趣的事情，嗯、但是是正向的事情去做。嗯嗯嗯、可是那节课结束之后，就好像就是因为这个眼神，
1: 到點然后他就
0: 对对对，他就没有就不愿意再过来谈。我觉得这件事情其实变相说，老师其实也是影响学生很重。就算你跟他没有很好，你给他的感受也会让他的学习成就感这件事情受到影响。可能增进，有可能受到创伤、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯对，我觉得老师能做的事情就是尽量的去关注所有的学生，嗯、可是很难
1: 。但我觉得有一个比较比较基本的事，其实我们我们可能除了自己导师班之外，手上都还会有三到五个其他的班级。但我一直很努力在做的事，就是在他们高一的时候，尽量就记得他们所有的人的名字。因为我发现我很会记名字，而且我甚至会记别人、别、的、别的人的导师班的同学的名字，就是像我们有些前辈老师，可能就是他突然想要讲他哪一个毕业生，他就是讲不出名字，然后我就会帮他讲出那个名字。对、欸，我觉
0: 得近几年来毕业之后的就很难记<笑>、啊，但是教的当下我都会记得。嗯
1: ，教的当下，我觉得记得学生名字是一个。
0: 最快可以跟他对，也是
1: 可以最快可以跟他拉近距离的一个方式，就是你在不经意的时候突然叫他名字，他甚至会笑说、欸：“老师你怎么记得我的名字？”我说：“我当然会记得你们每一个人的名字，所以你你你有在做什么我都知道。”这样
0: 。所以讲到这件事情，我会觉得有点惭愧，因为近几年来，我可能要花大概半个学期。不要，近几年是戴口
1: 罩，真的是万不得哎。尤其现在又脱口罩，想说，哎，现在是换一个新的班
0: <笑>。我觉得好难哦、喔，因为近几年来，就是以前大概花最最,最多两个月就可以记记起当学期交的所有班的人的名字。但是如果现在到了在，甚至有可能半年后的下一学期，我点到他的哎，欸、你是新同学吗？好失礼哦。对
1: 啊，这样就会有点失礼。但我觉得戴的口罩真的太困难了，增加很大的困难度。
0: 对，因为五官合起来跟眼睛差距真的太大了。嗯嗯、
1: 对，而且好多很多就是发型很像的，又只露出眼睛，真的认不得，太难了。除非他是比较愿意主动来跟老师聊天的学生，对
0: 对对，那个记忆点就差很多。而且、嗯、通常现在就变成只看得到这个学生的上半部、嗯，知道他是你的学生，可是不会知道名字，对，就好难去记住哦。啊、这点是疫情上的关系，对。對
1: 所以希望接下来脱口罩之后，可以可以再拉回我们的记忆<笑>。好，那我们再回来后，再来就是啊，延续刚刚的话题，因为呢，可能这几科有某几科表现得不好，可能就会选择跳过它，就是不碰它、嗯。那久了，其实也就导致会有一个偏科这样的一个状态
0: 。对,、啊、對就跟我们读书一样、嗯，就是就算出社会了，读一些书籍。嗯其实也是要碰各式各样的书籍，因为我们如果都专注在，比如说专注在小说，或者像我专注在数学领域，其实当然是越读越快，越精进，但是后续再增加自己的能力上面来说，其实是没有什么帮助的，帮助上级低，嗯嗯，然后我就要想办法去跳脱舒适圈，因为我们以前呃在那个网络上有看到，就是。舒适圈在最内圈，然后第二圈是学习圈，第三圈是恐慌圈。所以我们要让学生从舒适圈跳到学习圈。学习圈就是可能可以哎、欸、可以学会的技能，但是恐慌圈就是有可能对他来说难度太高了。嗯、比如说要小学生去做灌篮这个动作，哦，就可能对他来说难度太高了就是生
1: 理上跟心理上还还对还不到那个成熟
0: 度的时候，嗯、要他去做这些学习的。方式跟学习的目标来说太难了，但是要让他知道学习圈可达到这件事情，就是我们老师应该要做到的，嗯嗯嗯，或者是孩子们应该要去修正的概念，这样子，那要怎么做，就是一个关键的问题，这样，就是要让他们知道说，我每一天都要比前一天的自己更好，去达成这个成就感，啊，这个成就感就会回归到我下次还会继续努力，嗯，但是要怎么引导，就是具体的方式。
1: 每天都比自己的前天更好。首先，我觉得可能是在认知上，哎，要先有一个不放弃的心态。这边可以分享一下我自己自己以前学习的过程。小学的时候，其实低年级、中年级的数学会有一个门槛。就小一、小二都是很简单的嘛，那你可能就是有基本的概念，要拿100分都很容易。但是跳到中年级的时候，哎，其实开始会有一些新的、比较深的，就是除了加减乘除，可能分数啊、小数点啊等等，都都出现的时候。就会增加它的难度。那那时候，我记得我在中年级的时候，突然数学就变得很差。其实我也有一度就是觉得数学应该是我很弱的科目，因为确实是比较偏向文科啦。对，那那时候呢，我的班导师他就跟我说：“你要不要试试看？你每天都写一面测验卷，就是那时候有很多的学习评量嘛。”我这个老师就给我一本，他说：“你试试看，你每天都写一张。”每天写，那我们下次断考看看你有没有进步。对，因为那时候才小三，然后当然也也没有这么多事，没有那么多要补习什么的。好，那老师这样说，那我就这样子做。然后这个老师也是非常特别的老师，就跟你一样，他也都会留学生写作业，留学生下来画画，因为他是美术老师。嗯，所以他也算是我的一个启蒙老师，这样子。对，所以老师这样说，那我就试试看。那那一次一直累积到小四的时候，有一次、欸、我真的数学考一百分哎、欸，然后考一百分的时候，老师还在我考卷上面就还涂鸦，就是讲写很多对鼓励的话，这样哇，那一次我就觉得说，好像没有什么事情是我克服不了的。那这样的概念其实延伸到我国高中，但理科还是我的弱科，可是我心里就会有一个概念，就是好啊，我来看你可以多难啊，这样。对，就会有一种想要去征服他的心态。对，所以我觉得应该是说，我们一定会有相对自己比较弱的科目，但是我们心态可不可以调整成，可以试着去克服看看，试着去挑战看看。如果保持这样的心态的话，我想会有不同的结果。嗯
0: ，对，我也觉得这点也是我在学习过程中拥有的一个观念，就是我不会觉得任何科目是我。无法征服的、嗯，对，就是我会去尝试，我会去试，就算我考的成绩再差、嗯，我也会觉得说，反正就念吧，无、嗯、所谓。對,對,对，就是你还是要去，是还是要花时间去准备。嗯，这件事情来说，我觉得还蛮重要的，给他一个你可以学会的观念，而不是你一定不会
1: 。对
0: ，就是我一定要学会某一个部分，嗯、最起码我要要求我自己去碰它。对，就很常听到学生说，我已经很努力
1: 了，嗯、呃，
0: 很对，但是。你的努力跟我们的努力的定义其实差蛮多的。嗯，你如果没有说每天碰它，那你怎么可以说自己已经努力过了？嗯，对，现在的学生好像少了一个观念，就是他们在获取知识的方式太过容易了。嗯
1: ，他们
0: 会觉得说，我在前一天，是在前一周有读书就是有读书了，对，就是已经我努力了，我尽力了，可是。对于我们那个年代来说，我们其实是把每一天导师所的作业都自己写完。对对，现在孩子都没有这個概念嘞、欸。我觉
1: 得也不是不能以偏概全啦，可能因为我们我们现在我们处的就是教育环境比较是这个现实中间段的学生，所以他们可能在国中的时候或是小时候。可能是学校氛围，也可能是家长的态度。其实他们会对于追求学习这件事情的看法很狭隘，好像就是读书然后考试，那考不好就是我这科很弱，他们就会有直接这样子的
0: 概念。呃、他们不会去到到
1: 对，不会去想说，我学习不是只为了考试，我可能通过学习，我可以再去延伸其他的领域。我觉得我们遇到的学生。真的比较少是这样
0: ，也有可能是在现在方便的时代，他们再去查询、嗯、他们想要的知识，就是、嗯、按几一下。对、嗯，可是我们那个年代大概都是要去图书馆
1: 哦，对真的，然后
0: 先找到那一区、嗯，再找到它的号码、嗯，所以变相的来说，我们会知道知识这件事情不是那么容易的，对，会更珍惜自己学到的，嗯、然后记忆力会更深刻、嗯，可是如果你今天按几个键盘就查到、嗯，其实很容易被遗忘。
1: 对，真的，这个的话，我觉得不止在学科哎、欸，因为有一点，我突然想到也非常有同感，就是在我高中的时候，我是念美术班，嗯、然后我们我们美术班有一间独立的图书馆，里面全部都是跟绘画相关的书籍，然后那时候我们的水彩老师，他就是要求我们。就是每周要进图书馆去收集三幅你觉得有感觉的作品，就什么都可以。其实我想他的目的就是要要求我们要进到里面去，真的去翻。那我们就会就得找空堂的时间，然后进图书馆，然后一直找，一直找，找到自己喜欢的图。然后那时候没有智慧型手机啊，没办法拍啊。所以就要直接画、啊，
0: 而且会间接增加自己对所有画的美感
1: 。对，然后你脑中图库也会增加，因为你必须找，然后画下来。对，那这一套，因为我自己到大学之后，我发现很受用无穷，就是哦，我发现我脑中的图库其实真的还蛮多的。对，那我那时候刚进来带高一的时候，我就想把这一套方法去复制给他们，结果发现没有书。没有，除了没有书之外，没有用，因为我要求他们画出来，然后我真的认真的一本一本看，大概十本就会有五本是画一样的，因为比方说我出，好，假设我出的题目，我都会出一个比较宽广，比方说忧郁，好的，好，那你可能有十张图里面有五张都是你 Google 打忧郁，第一张图，我就想，哎、欸，为什么大家都找一样？好，我就打开电脑 Google。哇，这是第一张<笑>
0: 。他们就很懒，因为第一张通常是搜索率最高的那一张，大家都会觉得哦、喔，这张就是 OK 的。对啊，对，我觉得这件事情好可惜哦、喔。哇
1: ，我实施一个月之后，我就发现根本没有,沒有因为没
0: 有人会往下翻、啊、下几张，他们大概到第一页就结束了。
1: 对啊，第一页就哦，好挑三张，然后这个作业他们可能一小时内就 ending。对,對，尤其加上现在。软体很多啊，那种图库软体非常非常的多
0: 對，对啊。你就可能第一页找到自己、嗯、OK， 然后他也不会想要去更加深加广、嗯
1: ，不会。像是写新的报告，写、
0: 就是、新的报告也是,、就是。我在暑假的时候有出过，<笑>就是让他们去看火《火火神的眼泪》嗯嗯嗯，然后写新的报告，嗯、但为我们那时候也蛮无聊的，我就把他们第一个字、嗯、第一句复制上去，真的有。结果就有人一模一样，全部抄下来，全部就他是 copy。因为它是一个 Google 的上传的哦
1: 作业，所以它是可
0: 以用打的，也可以用 o b 笔的哦。然后我就把这个网址回贴给他<笑>，也是很
1: 高招、欸。对，但是
0: 这个学生就没有再回复我。我觉得他就是一个摆烂的，我觉得他就是一个态度的问题。所
1: 以有时候科技太发达，也会牺牲了一些他们主动去学习的一个机会。对
0: ，因为找东西的难易度，间接的也会影响到你对这件事记忆的深度。对啊，对啊。对，如果你越简单，没犯错的情况下拿到答案，你自然而然就会遗忘，因为这种西太容易了。对，或者是你很容易跟爸妈要到的这个礼物，嗯，很自然而然就会没有那么珍惜。对，对我觉得知识的珍惜也蛮重要的。那接下来我们就要讲到习惯，嗯，就是刚刚讲的，你要持续性的努力，而不是短时间，可能前一周或者前一天去读书。嗯，那我们要怎么去增加？他们的恒毅力这件事情，嗯，就是我有上网稍微查一下，就是当时在传第六代佛家的传人的时候，我不知道他的名字啊。然后第一个人他就说一句话，就是身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。那这个部分的人，他后来创的禅叫做渐禅，嗯，我觉得这部分比较适合多数人，嗯，就是你必须要时常的去做这件事情。包含像是你擦窗户、擦黑板。如果你每天擦，当然它就是下一次就更容易擦得更容易，然后也会保持更干净。嗯另外一个是顿产，可是顿产我觉得比较像是天才，就是他在某一个瞬间自然而然就会会了这件事情。就比如说像打电动这件事情，其实只有那百分之一趴有在赚钱，甚至是超过 P R 9 9点。嗯,嗯，但是皮亚只有到九九，很
1: 少数的人、嗯。
0: 对，那个才才叫做天才。所以我经想跟学生说，就是你如果要去做这件事情，那你先去努力，给自己一个实现。那如果你不是这方面的天才，你可能就要选择当做一个娱乐。嗯嗯。但是每个人的技能点都是要点到自己有一项特别强，可以足以生活。但是不是说一定要跟所有人比了？嗯。但你如果没有持续性努力这件事情，其实你也不能称作是你的专长。嗯，就是就算那些天才，他也是要持续性努力在他的那个专业的部分、嗯，而是要而是要继续继续精进自己對，对他才有办法当做那个方面的专长嗯。嗯嗯，对啊，然后再来就是自律的部分哦、喔。我觉得自律就是现在学生最强最常讲的一句话就是我想要自由對，对我想要随心所欲，但是自由必须要搭配着纪律對，对他才有办法享受他的自由。他的选择性才会更多，嗯，就学生都没有这个概念，就是我想要自由，可是你的自由在你往后的选择，会让你少很多的选择的自由，对，所以你必须要搭配你自己的纪律啊。可是纪律就是约束自己，而不是想到什么就做什么。嗯，那你的自由是不影响其他人的情况下，自行决定自己的目标跟当下要做什么，而形成一个自律。那可是这个自律其实达成方式呢，就还蛮。需要人家去教他们的
1: 。对，那其实我觉得对学生来说，有一个最容易实施的方式，就是找到问责伙伴。那什么是问责伙伴呢？就是你可以找一个朋友，你们一起做一件事情，互相督促。用在同学间的话，例如说组一个小小的读书会，就是固定大家每天可能晚上留下来读一个小时的书。嗯，你多了一个伙伴，你会。更加去督促自己说，哎，我也要好好的一起来做这件
0: 事情。对，就像我跟你这样。对，像我们现在其
1: 实就是一个人的 pocket 可能是做不起来的，因为会有很多的偷懒的因素。但如果有另外一个伙伴会实时的说，哎，我们要不要讨论这个了？自然就会形成一个压力，就会觉得说，哎，那我应该也要付出我的时间跟心力去执行这件事情。对啊，那其实就很常是我们到。不知道大家有没有这个经验啊？到高三的时候，很常会有一小群读书的伙伴，就是会彼此看自己看自己不会的题目跟，跟别别人不会的题目
0: 。对，这就是我想要营造的那个班级氛围、嗯。就是如果隔壁的人都在读书，对，只有你没在读，你就是那个异类，你也觉得
1: 怪怪的。对
0: ，大家就会觉得说，哦，我就是那异类，我想要跟大家一样。嗯，就是这才是一个团体一起进步的关键、嗯。对，我常跟他们说，团体进步绝对比。自己进步还要多很多，
1: 对对，因
0: 为你自己读的题目可能就一百题，嗯，可是同学们合起来可能就一千题不一样的题目，所以就会造成你可以学习到，嗯，而且其实学习最重要的步骤就是先复制嘛，嗯嗯，然后再自己练习那个过程，然后再去最后一步其实是教别人，对你有办法讲出来输出才是你真的学会这门知识
1: ，对。而且你在输出的同时，其实你自己也复习了一次，甚至你可能在讲的过程又发现，诶、欸，我这点好像不太懂。对，那其实我也有发现，我目前带了三届的，就是高中的学生，越是能互相帮忙的班级，那一班的成绩表现越好。对，而且我会一直给他们一个观念，就是说。这些同学啊，坐在你旁边，他们其实都不是你的对手，他们反而会是帮助你的人，这是一个很重要的观念。对，那我们班最近就是在实行，因为快要考试了，所以我们其实最近都是在做抓题。对，那我就说你一个人你要抓多少题？如果我们是分组做的，每一组抓一题，你是不是一个时间内你就至少有二十题的概念？对啊，如果这样的概念就是把它放在小组小组的话，我觉得除了就是可以互相督促之外，你也会有更多的学习动力
0: 。对，也有那种彼此互相帮助、一起前进的动力。对，对而不会说我一个人孤单的在那边读书，就会觉得嗯，就想要投懒
1: 。对，很容易。对，很
0: 容易想投懒。然后再来就是同学们的帮助会让你有温度
1: 。对对，然后有一
0: 件事就是说，时常关心周遭的人，可以降低你自己的压力。
1: 嗯嗯，对
0: ，就是有一张有一个影片有这样讲，这个之后我们可以再讨论这样子。然后如果他们会彼此关心，就会变成这个班级在面临大考的时候，会有更多的方式，也更多的抵抗压力的方法，嗯，让彼此扶持前进。我觉得这件事还蛮重要的。那我们现在可以早一集啊，来介绍一下，就是我们有在观看的 YouTube， r 那刚刚讲的那个。问责伙伴其实是从江秉之的频道学习到的、嗯。那我们之后可以再讨论一些关于更多 YouTube 在讨论什么内容，这样、嗯。好，那我们现在要做结论，就是我们中学生为什么不爱学习？其实有三个重点，就是我们要重点在于学会这件事情，而不是成绩。再來就是所有科目，就算你再难，你要去碰它，要不要偏科、嗯。最后一件事就是学习最重要就是恒毅力。对。其实还有一件事没有强调，就是观念嗯。嗯嗯
1: 嗯，
0: 对剛剛，你要有，你要有学习所有事情都不要去抗拒他的观念。对，對可以把它
1: 调整成是一种破关的观念，因为也会觉得比较有趣
0: 。对，就像欧阳立中老师写的那本书，是人生有限，可是你要玩出无限。他、嗯、就把人当做玩游戏，对 r 人生当游戏，对 RPG 就可以点所有的技能点。嗯嗯、你把这个事情当做你自己。嗯，是游戏人物，对，所以我又把这本书当做他们的阅读教材。今
1: 天的分享就到这边，如果你也想聊聊，老师说欢迎点击节目资讯栏，有我们的 IGFB， 欢迎追踪。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评。如果你有任何想法，也欢迎留言跟我们分享哦。那我们下次见，次見拜拜。拜拜